0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: camarade Lénine face à l'exercice du pouvoir. En octobre 1917, Vladimir Ilyich Ulyanov, désormais appelé Lénine, à 47 ans et déjà une longue existence remplie de combats, surtout intellectuels. À l'occasion d'une révolution, le voici au pouvoir en Russie. Ah bah ça change la vie, c'est sûr. Fini l'existence d'un révolutionnaire en exil qui réfléchit à la manière de guider le prolétariat. Fini les conversations entre penseurs sur les chemins que doit emprunter le mouvement révolutionnaire jusqu'à la dictature du prolétariat. Désormais, pour Lénine, il faut agir Laissons-lui la parole.
2: Camarades, hommes de l'armée rouge, les capitalistes britanniques, américains et français font la guerre à la Russie. Ils se vengent de la République soviétique, des ouvriers et des paysans pour avoir renversé le pouvoir des propriétaires terriens et des capitalistes, et donner ainsi l'exemple à toutes les nations du monde. Lénine,
1: en mars 1919, avec la voix de Raphaël Laloumé, Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous regarder. Je compare avec la couverture de votre livre « Lénine, l'inventeur du totalitarisme » publié chez Perrin. Je compare. Non, vous ne ressemblez pas à Lénine, quoique <rire> si je mets ma chapka, <rire> vous verrez que... <rire> vous ressemblez à Lénine dans les premières pages de votre ouvrage. D'ailleurs, vous racontez ce moment en Russie où l'on vous prend pour les Alors, pourquoi Expliquez-nous. Ah oui, c'était tout à fait étonnant. C'était mon premier
3: séjour à Moscou et le dimanche, les archives étaient fermées. Donc, avec des amis français et russes, on est allé sur un, une espèce de gigantesque brocante qu'on appelait le marché à vo... le marché aux voleurs. Euh, c'était c'était déjà l'automne. Le, le soleil était assez rasant le matin et donc, j'avais ma chapka et j'avais une vieille parka et puis ma barbe. Et puis, euh, euh, à un moment donné, j'ai perdu de vue mes amis. Si j'étais perdu dans ce marché, c'était la catastrophe. Et donc, je, je mets les, les, la main en visière hein, pour me protéger du soleil. Et là, un russe, un vrai russe, lui aussi, barbu, etc., arrive et, et me jette à la figure. Lénine Parce que, effectivement, euh, dans le... Dans l'iconographie euh, euh, léniniste et soviétique, on voit très souvent Lénine la main en visière, comme ça, qui regarde l'avenir radieux euh, du communisme qui arrive. J'étais tout à fait stupéfait. Et quelques. Quelques minutes après, en farfouillant dans, dans cette immense bric-à-brac, je vois une petite statuette de Lénine d'une trentaine de centimètres en, en acier et qui me plaît. J'appelle mes amis russes, en, ben on, on discute le prix. Je l'achète et à peine je l'ai acheté, cet ami euh, 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 prend la statuette et me dit « Tu as vu les yeux du fou Alors... ?» J'avais En cinq minutes, j'avais les deux visions de Lénine, hein, euh, une vision enthousiaste et une vision absolument euh, apocalyptique, donc c'était quand même très curieux.
1: Oui, c'est ça Lénine, hein. et d'ailleurs, historien du communisme, il est difficile de se départir de toute cette image construite. Vous l'avez évoqué, hein, Lénine, la main en visière, bah, ça c'est l'image imposée. Dans cette histoire-là, il y a quand même un moment qui est décisif, c'est les années 1990, qu'on s'ouvre les archives en ah oui
3: bien entendu parce que on a fonctionné donc à partir de 1917 et surtout 18 19 parce qu'il faut bien dire que le, le culte de Lénine a commencé dès ce moment là hein, dans tout dans tous les meetings de l'époque il y avait déjà d'immenses portraits de Lénine et pas seulement de trotsky aussi bon et euh, et puis évidemment sa mort a été euh, un moment décisif de culte Hein, puisque, comme on le sait, le camarade Staline a insisté pour que son corps soit non pas vraiment embaumé, mais euh, conservé dans, dans un produit spécial, etc. Et puis le mausolée, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu un, un immense culte de Lénine qui a été quand même en partie masqué. Euh, à partir du début des années 30, par le culte de Staline, qui n'a cessé de, de croître, surtout après 1945. Et puis, en 1956, quand Khrushchev fait son, son fameux rapport secret, hein, où il, il descend, il n'y a pas d'autre mot, Staline du piédestal, il faut une nouvelle figure légitimante. Et on revient à Lénine. Et alors, à ce moment-là, on a... Euh, a euh, D'abord, on enlève les statues de Staline d'une de, quantité d'endroits. Et il faut les remplacer par quelque chose Eh bien, Lénine On, met, on remet Lénine en place, c'est d'ailleurs, et, et, et pour, pour les communistes du monde entier, hein. c'est le moment, années 60, où le Parti communiste français publie les 45 volumes des œuvres non pas complètes. Hein. Souvent, je vois des, certains de mes chers collègues qui mettent « œuvres complètes ». Non, 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 elles sont pas complètes, c'est œuvres tout court. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, quand les archives vont s'ouvrir,
1: alors là... On va découvrir des choses curieuses. <rire> oui, c'est d'ailleurs un moment de votre parcours d'historien, Stéphane Courtois. D'ailleurs, je voudrais qu'on comprenne comment vous en arrivez à écrire ce sous-titre, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. À quel moment, vous, dans votre démarche d'historien, vous pointez cette idée-là, l'invention du totalitarisme, sachant que c'est très discuté. Mais euh, mmh. nous faisons l'histoire, l'histoire c'est une sûr, science et sûr. tout est discuté.
3: Ben ça, ça vient assez tardivement parce que d'abord il faut rappeler que moi j'ai été un, un militant révolutionnaire à plein temps entre 68 et 72. Euh, je tenais une grande librairie maoïste donc j'étais très léniniste hein, et, et, et tout ce que et tout ce que Lénine racontait sur le, le caractère inéluctable de la terreur etc. Mais je signais je signais trois fois. Bon il disait c'est formidable etc. Bon alors ensuite on, on, j'ai comment j'ai quitté la, la, la politique je suis vraiment rentré en histoire. Et, et c'est seulement tardivement, et surtout d'une certaine manière, après la publication du livre noir du communisme que j'ai commencé à, à, à mieux percevoir d'abord cette dimension criminelle qui finalement est fondamentale. S'il si, n'y a pas la terreur, le régime s'effondre. Et ça n'est pas une terreur ponctuel, c'est une terreur qui va être constante et ça n'est pas une terreur euh, minimale, c'est une terreur de masse qui est adoptée comme moyen de gouvernement. Donc ça, ça fait réfléchir. Hein. Et puis alors évidemment, les archives souverains, on découvre des choses qu'on qu n'imaginait pas, que, que, que même, beaucoup, même des histoires... <rire> Je voudrais faire une petite anecdote pendant qu'on préparait ce livre noir du communisme. Nous étions cinq auteurs principaux, on a eu beaucoup de réunions de travail. Et puis un jour, Nicolas Vert, qui traitait de la partie sur l'URSS, est arrivé et a dit bah, « je vais vous lire mon premier chapitre ». C'était donc ce chapitre sur, sur la période Lénine, 17-22, et où là, il nous, il nous sort bah, ce qu'on a mis dans le livre noir, c'est-à-dire des télégrammes absolument terribles, etc. Hein, « Pendez plus, trouver des gens plus durs, etc. Faites des exemples. » Et je vous assure qu'on s'est révolté hein, Les quatre autres, euh, un, Bartoschek qui était un ancien communiste, euh, euh, Margolin, euh, trotskiste, euh, Panet courtois, ex-maoïste, on s'est révolté, on a dit, ah non, on, on ne peut pas, on peut pas dire ça, on ne peut pas raconter ça. Et là, c'est Verte qui lui s'est fâché, pourtant, c'est un garçon calme. Il a dit, ah non, mais ça, maintenant, ça suffit. C'est les archives, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc c'est donc pour vous dire que, voilà, en, en, quand on a fait le livre noir du communisme, avant de le publier, on, euh, la plupart des co-auteurs étaient encore dans. Euh, cette espèce de mythologie que, bien sûr, la révolution, la terreur, tout ça, bon, et, mais quand même, Lénine était un honnête homme, et, et jamais, euh, <rire> enfin, vous voyez, bon, tout, tout, toute cette vision euh, un petit peu léni... non pas léniniste, mais lénifiante de Lénine, hein, qui est, euh, donc voilà, et, et, et c'est, le, le, alors ensuite, c'est toute une réflexion que j'avais déjà amorcée avant sur la question régime autoritaire, régime, régime totalitaire. Ça, Je crois que c'est quand même très important de bien comprendre ça. Euh, les régimes autoritaires n'ont rien à voir avec les régimes totalitaires. La, définition, enfin, le, la caractéristique principale du régime totalitaire, c'est un régime révolutionnaire. C'est-à-dire un régime qui non seulement va renverser le pouvoir en place, mais qui en plus a l'intention de renverser la société en place et qui surtout a l'intention de créer l'homme nouveau. Bon, c'est la grande, c'est la grande idée. Hein. Si l'homme n'est pas bon, euh, c'est pas parce que Dieu a euh, un jour a, a inventé le mal et que Satan est arrivé. Non, si l'homme si l'homme se conduit mal, c'est parce que la société est mauvaise. Donc dès qu'on aura fait une bonne société, inévitablement l'homme va, va devenir euh, euh, tout, à fait, mais, tout à fait parfait. Donc voilà, c'est... Alors ensuite, il y, a, il y a des modalités pratiques dans ce type de régime, évidemment. Hein, on, on peut les rappeler. Euh, le parti unique qui devient un parti-État, c'est-à-dire qui s'empare de toutes les prérogatives de l'État, la décision politique, bien sûr, mais aussi l'administration, tout l'appareil administratif. Et ce parti-État est évidemment mené par un leader charismatique, en l'occurrence Lénine, et il est conduit par une idéologie forte, très structurée, qui, a, qui, qui détient le monopole de la pensée. Et d'ailleurs, on le verra, Lénine, dès 1922, établit ce qu'on appelle le glavlit, c'est-à-dire le système de euh, de censure préalable. Et donc, plus rien, à partir de ce moment-là, ne sera publié en URSS sans être d'abord passé par le bureau de la censure. Puis, ce sera la même chose pour les films et presque pour la musique, puisque Shostakovich le pauvre, hein, avec son fameux opéra Lady Macbeth de Mzensk, eh ben, euh, il va avoir des gros problèmes. Hein. Staline, Staline a la mauvaise idée d'aller écouter cet opéra. Et le lendemain matin, la Pravda dénonce une musique pornographique. Bon... Ce qui n'était pas faux, je dois dire. <rire> Il y a des moments étonnants. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est le monopole de, de, de l'idéologie dans tous les domaines. Alors, évidemment, la presse, l'enseignement, etc. Bon. Et puis, alors, ce qui est spécifique chez les communistes, c'est le monopole économique. Puisque, évidemment, euh, d'emblée, Lénine, c'est ce qu'on va appeler le communisme de guerre, Lénine va supprimer la propriété privée. Il l'annonce d'ailleurs dès le, dès le 18 janvier 1918, dans la déclaration qu'il fait lire à, à, à la seule réunion de l'Assemblée constituante, hein, c'est euh, la déclaration euh, des droits du peuple travailleur qui annonce que voilà, bon... Euh, tous les biens en Russie euh, euh, deviennent euh, biens nationaux, ou sous le contrôle de l'État, c'est-à-dire en réalité du parti bolchevique. Hein, et évidemment, euh, ça c'est un moyen considérable de pression sur les populations, avec cette fameuse, euh, cette fameuse phrase de Lénine, qui ne travaille pas, ne mange pas. Bon, sauf qu'il y, y a un corollaire donne le travail C'est le parti. <rire> Donc, si le parti vous donne pas de travail, hein, mais euh, si vous n'êtes pas d'accord avec le parti, il vous donnera pas de travail. Donc voilà. Et puis alors, il y a le, il y a le dernier point fondamental que je dois dire. Effectivement, moi, j'avais totalement sous-estimé. Je en tant que maoïste, je l'avais d'abord approuvé hautement, hein, la terreur euh, indispensable, etc. Et puis ensuite, je l'avais et on l'avait, nous l'avions parmi les auteurs du livre noir, y compris Nicolas Verge, jusqu'à ce qu'il tombe sur les archives, nous l'avions totalement sous-estimé. On n'avait jamais imaginé que... Alors, sous Staline, d'accord, parce que Solzhenitsyn en avait parlé, comme vous le savez, nous, nous commémorons ces, ces jours-ci le, le 50e anniversaire de la publication de l'archipel du Goulag, où justement, Solzhenitsyn, dès le début, dit « Voilà, ça commence dès 1918 ». Hein? Et Staline, bon, le goulag, très bien, 1930, 31, mais les camps con de concentration, 1918. Bon, hein? Et donc, donc, euh, voilà, on, on, alors Staline, donc, on, bon, dans les années 80, 90, ça va, tout le monde avait déjà compris que Staline n'était pas, n'était pas gentil. Mais Lénine, franchement, on ne l'avait pas... Comme, comme l'a dit Raymond Aron très bien à propos de, à propos de la Shoah. Je crois qu'il a dit, ce jour-là, il a écrit dans ses mémoires une phrase vraiment importante. Euh, tout le monde connaît Raymond Aron, juif, grand... Euh, <rire> <rire> premier anormal sub, première agrégation de philosophie je, euh, 1933, il passe toute l'année en Allemagne euh, en 40, il part à Londres, il est responsable de la revue de la France Libre, etc. Et dans ses mémoires il écrit bien sûr à Londres Nous, les camps de concentration, on en avait entendu parler, on savait que c'était dur etc. etc. Mais euh, le fait, euh, le processus d'extermination industrielle des gens, euh, je ne l'avais pas imaginé et ne l'ayant pas imaginé, je ne l'ai pas su. » Donc, cette relation entre le fait qu'on arrive à imaginer un, un fait historique et le fait qu'on qu le sache, au sens vraiment profond du terme, ben je crois que c'était notre situation. On n'avait pas du tout imaginé que Lénine avait pu faire ce type de télégramme, avait pu donner ses ordres, etc. » Du coup, bah, il faut bien dire que ça changeait beaucoup la perspective.
1: Oui, on comprend bien, hein. Stéphane Courtois, comment vous en êtes venu à écrire Lénine, l'inventeur du totalitarisme Avec aussi toute une réflexion, mais qu'on peut mener aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, sur comment Lénine lui-même en arrive à mettre en place ce totalitarisme, avec ce mot complexe de totalitarisme, d'ailleurs, qui est forgé euh, dans ces années-là, hein, au début des années 1920. Ah ben le, le, le mot est forgé en Italie, hein, d'abord. D'abord, l'adjectif la, totalitaire,
3: puisque c'est un démocrate, euh, Amendola, qui, qui définit la manière dont Mussolini a inventé un système électoral qui lui permet d'avoir à peu près toutes les voix. Donc, il dit, voilà, c'est un système totalitaire. Et dès 1925... Mussolini assume et reprend le terme en disant « oui, je vais faire un État totalitaire ». Et puis à partir du moment où on a l'adjectif, alors évidemment le mot va venir. Et d'ailleurs, je rappellerai un, un, de, un de nos collègues, Bernard Brunteau, qui a fait un travail tout à fait considérable, il y a déjà 25 ans au moins, sur le l'utilisation du concept, et du mot et du concept de totalitarisme en Europe et aux états unis pendant toutes les années 20 et 30, avant la guerre. Parce que souvent on dit c'est un concept de guerre froide. Alors c'est vrai que ça a été repris dans la guerre froide. Et puis surtout Anna Arendt avait fait son, son fameux livre sur les origines du totalitarisme. Mais il faut voir que, surtout dans les années 30, il y a eu une très, une très importante réflexion sur justement ce type de régime. Les, évidemment, les contemporains étaient stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que ce type de régime Comment se fait-il que trois individus euh, illustrement inconnus, parce que quand même, Lénine est un illustre inconnu, si, si vous faites un radio-trottoir à Paris en 1914, même s'il a habité Paris pendant des années... Lénine, ça vous dit quelque chose euh, euh, Non, pas du tout. Bon, Et Trotsky puis, non plus, Trotsky est non plus. Alors, Trotsky un peu plus, peut-être, parce qu'il était beaucoup plus répandu dans les milieux socialistes, les salons socialistes, etc. Alors que Lénine était, était beaucoup plus concentré sur son petit cercle. Bon, mais c'est la même chose pour Hitler. Alors Hitler, c'est un, un quasi SDF en Autriche, euh, à Vienne, euh, avant 14. Euh, Mussolini, c'est la même chose Hein, Mussolini, c'est un homme qui est, qui est en fuite en Suisse euh, en 1914. Donc voilà. Hein. Donc, donc évidemment, les contemporains sont stupéfaits de voir des hommes parfaitement inconnus euh, arriver à la tête des plus grands pays. Alors, l'URSS, enfin la Russie, le, 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 le pays le plus étendu du monde. Euh, L'Allemagne, le, le pays industriel le plus, le plus puissant de l'Europe continentale. Euh, donc, donc voilà, là il y a vraiment, il y a des interpellations fondamentales.
1: Avec cette réflexion sur la notion de totalitarisme qui apparaît, vous l'avez dit Stéphane Courtois, souvent plus tard dans le temps de la guerre froide, 1951, c'est la publication de l'origine du totalitarisme d'Anna Arendt.
0: On a souvent fait observer que la terreur ne peut régner absolument que sur des hommes qui sont isolés les uns des autres. Et qu'en conséquence, l'un des premiers soucis de tout régime tyrannique est de provoquer cet isolement. Dans un régime tyrannique, les contacts politiques entre les hommes sont rompus et les aptitudes humaines pour l'action et le pouvoir sont contrecarrées. Mais ce ne sont pas tous les contacts entre les hommes qui sont brisés. Toute la sphère de la vie privée, avec ses possibilités d'expérience, d'invention et de pensée, est laissée intacte. Tandis que l'isolement intéresse uniquement le domaine politique de la vie, la désolation intéresse la vie humaine dans sa totalité. Le régime totalitaire, comme toutes les tyrannies, ne pourrait certainement pas exister sans détruire le domaine public de la vie, c'est-à-dire sans détruire, en isolant les hommes, leurs capacités politiques. Mais la domination totalitaire comme forme de gouvernement ne se contente pas de l'isolement et détruit également la vie privée. Elle se fonde sur la désolation, sur l'expérience d'absolue non-appartenance au monde, qui est l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérés de l'homme.
1: Réflexion d'Anna Arène sur le totalitarisme, lue par Hélène Lauseur. C'était sur France Culture avec Stéphane Courtois. Cette réflexion, alors là on est dans les années 1950, mais quand Lénine arrive au pouvoir, on est en octobre 1917, après la Révolution. Il ne sait pas lui-même ce qu'est le totalitarisme. La réflexion que l'on peut avoir, c'est comment on en arrive là Il n'a pas lu Hannah Arendt, il n'a pas eu le mode d'emploi du totalitarisme. Vous, vous faites remonter à quand l'idée que pour que le monde change avec un homme nouveau, cette vision-là, il ben faut se plonger dans des écrits de Lénine bien antérieurs Ce n'est pas en 1917 pour vous que Lénine réfléchit à tout cela
3: oui, oui, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus parce qu'effectivement, nous, on a le point de vue rétrospectif. Bon, bah, très bien. Mais Lénine, lui, il est... Il est, au, il, est au, il est au boulot tous les jours. Il, il, il essaye de s'emparer du pouvoir, puis d'y rester. Euh, et euh, mais évidemment, il n'a aucune idée de, du type de régime qu'il est en train de construire. Et d'ailleurs, je suis presque certain que si, à partir de fin 1921, début 22, il sombre dans une espèce d'apathie, de, de, de dépression, de, de, il, il est très affaibli à différents points de vue, je pense que c'est aussi parce qu'il est stupéfait. Il est stupéfait de ce qui se passe. Euh, il ne comprend pas. Euh, il ne comprend pas vraiment quel type de régime il a créé. Alors que Staline lui va parfaitement comprendre. Quel type de régime a été créé Quel est le logiciel Et, et comment il faut faire tourner le logiciel Il va le généraliser, le systématiser. Mais jusqu'au moment où un certain Mikhaïl Gorbatchev, qui n'est pas de la génération stalinienne et qui n'a pas très bien compris quel est le logiciel, va le faire s'écrouler en très peu de temps, tout simplement euh, en, en mettant une goutte de démocratie dans le système, il va le faire sauter. En mettant une goutte d'économie de marché dans le système, il va le faire sauter. Donc, c'est assez passionnant de, de voir tout ça. Alors, pour revenir à votre question, incontestablement, Lénine, il a inventé quelque chose. Et ça, c'est propre à Lénine. Je crois que c'est l'invention du parti de révolutionnaire professionnel. Et évidemment, le mot parti est extrêmement ambigu. Parce que dans toute l'Europe et dans, le monde, dans, dans tout le monde démocratique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le mot « parti » renvoie évidemment à un parti euh, d'un régime parlementaire. Alors que dans l'esprit de Lénine, ça n'a rien à voir. Hein, D'abord, il honnie le parlementarisme, il va le montrer hein, par la dissolution de l'Assemblée constituante dès janvier 1918. Mais surtout, il crée ce parti de révolutionnaire professionnel euh, qui n'a pas du tout les mêmes objectifs qu'un parti de régime démocratique un parti de régime démocratique il représente des électeurs ah bon euh, surtout qu'à une époque bon les, les choses étaient assez claires vous aviez euh, des partis bourgeois des partis ouvriers des partis catholiques etc le parti de révolutionnaire professionnel y poursuit ses propres intérêts ses propres intérêts de parti révolutionnaire professionnel, c'est de s'emparer du pouvoir et de s'y maintenir. Et donc là, on n'est plus du tout dans la même dans la même logique. On ne recherche plus le bien commun, etc., comme comme c'est assez traditionnel dans dans une démocratie. On recherche euh, les, les intérêts du parti de révolutionnaire professionnel et surtout. Alors, Non seulement son maintien au pouvoir, mais l'application de son idéologie. La mise en œuvre de son idéologie. Alors, quand cette idéologie est assez floue, comme l'idéologie euh, mussolinienne bon, une espèce de, de nationalisme avec toute une mythologie sur l'Empire romain, etc. Bon, ça... ça, ça ça va pas chercher très loin. Euh, quand c'est euh, Hitler avec son racialisme, dans un premier temps, ça n'est ne, ça pas très ça, bon. Ça, ça conduit à la discrimination des Juifs, etc. Mais bon, euh, à partir de 1940-41, là, euh, c'est tout à fait autre chose, et surtout 42, la Solution finale, euh, ça a des conséquences considérables euh, sur sur le plan humain. Mais avec euh, avec Lénine, euh, c'est encore autre chose, puisque son idéologie est une idéologie qu'on va qualifier de classe simplement l'idéologie de classe ça ne veut rien dire euh, n'importe qui peut être désigné comme bourgeois même le pire des même le dernier des ouvriers on peut lui dire toi tu tu penses comme un bourgeois et tu et tu es un bourgeois en fait hein, donc voilà et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté du mot prolétariat hein, dictature du prolétariat bah dans l'esprit de lénine le prolétariat c'est pas la classe ouvrière Hein et ça n'est pas non plus, la et encore moins la classe paysanne bien sûr, euh, le prolétariat, euh, euh, ce sont les masses qui adhèrent au bolchevisme. Euh, euh, or euh, le problème c'est qu'à partir de 1918 il y a énormément de masses en Russie qui n'adhèrent pas du tout au bolchevisme et qui même sont en résistance euh, farouche. Euh, les paysans d'abord, euh, on a une immense révolte paysanne et, qui vont être écrasées de manière sauvage et, et, et ça va d'ailleurs se terminer par une famine. 1921-22, une gigantesque famine dans la paysannerie, ce qui est toujours paradoxal puisque. Les paysans sont censés justement <rire> fournir la nourriture, qui va quand même faire au moins 5 millions de morts de faim, hommes, femmes, enfants. Et puis alors, avec toutes les premières caractéristiques de ces grandes famines, le cannibalisme, qui est quand même un marqueur assez particulier de, de l'état d'une société. Bon, quand les parents commencent à manger les enfants parce que c'est plus tendre que les grands-parents, ça pose problème. C'est sinon... du ah, Oui, oui. Donc voilà. Et, et donc, on a ce... Cet, cet écrasement de la paysannerie. Or, la paysannerie, c'est quand même 80% de la population. Et puis, euh, là aussi, on a été très surpris par les, les documents que nous a sortis Nicolas Vert euh, en 1996-97, euh, la répression de la classe ouvrière, très violente très violente. On fusille des ouvriers par centaines et par centaines, etc. Hein et puis, on les on les lock-out. Et puis, pour les faire rentrer à l'usine, on les oblige à signer un papier hein, où il est écrit euh, « Moi, chien puant et contre révolutionnaire, je m'engage, etc. » Donc, c'est un mépris total de l'ouvrier. Donc, on, on finit par se demander « Mais qu'est-ce qu qui se passe ?» Bon Et c'est là qu'on comprend que le cœur du Logiciel, C'est le parti de révolutionnaire
1: professionnel. En octobre 1917, Lénine est au pouvoir. C'est vrai qu'il y a cette idée d'une assemblée constituante, vous l'avez dit Stéphane Courtois, très très vite oubliée. Dès lors, que faire de
2: toutes les protestations Télégramme de Lénine. Camarades, le soulèvement Koulak dans vos districts doit être écrasé sans pitié. Les intérêts de la révolution tout entière l'exigent, car partout, la lutte finale avec les coulacs est désormais engagée. Il faut faire un exemple. Pendre. Et je dis pendre de façon que les gens le voient. Pas moins de 100 koulaks. Richard, buveur de sang connu. Publiez leur nom. S'emparer de tous leurs grains. Identifiez les otages. Faites cela de façon qu'à des centaines de lieux à la ronde, les gens voient, tremblent, sachent et se disent, ils tuent et continueront à tuer les coulacs assoiffés de sang. Télégraphiez que vous avez bien reçu et exécutez ces instructions. Votre, Lénine. Post-Scriptum. Trouvez des gens plus durs.
1: Nous étions le 10 août 1918 avec ce télégramme de Lénine, Stéphane Courtois. Mais quelques mois plus tôt, Lénine était encore cet intellectuel révolutionnaire. Qui vivait dans la clandestinité, plus ou moins, en tout cas surveillé par la police secrète des Tsars. Et là, il est au pouvoir et il ne sait pas faire. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a déjà eu le pouvoir. Il doit prendre des décisions. Il fait des choix radicaux. On l'entend ici avec ce télégramme. Oui, oui
3: c'est tout à fait radical. Mais et, et d'ailleurs, il le dit. Le plus important dans cette affaire, c'est saisissez tout le grain. Parce que euh, s'ils s'attaquent comme ça au coulak, alors le koulak c'est un mot qui est... C'est une, une stigmatisation, je dirais, qui est lancée contre la paysannerie. Hein. Alors, on les présente comme euh, Richard, euh, assoiffé, buveur de sang, etc. Mais en réalité, ce sont tous les paysans euh, qui sont tout simplement pillés, hein, puisque euh, le pouvoir bolchevique euh, ayant, ayant commencé à casser tous les circuits économiques, par sa suppression de la propriété privée, bah, euh, plus rien ne fonctionne. Il y a plus de marché paysan, etc. Donc les paysans gardent leur grain et, et évidemment les, les villes où réside le pouvoir bolchévique, Saint-Pétersbourg, Moscou, les grandes villes euh, ne sont plus ravitaillées et donc la colère ouvrière commence à monter parce que les ouvriers hein, ils, euh, ils mangent pas du fer, ils mangent ils mangent du pain. Donc donc voilà et, et Dès le mois de mars, hein, euh, Lénine va lancer le mot d'ordre mort au coulac, euh, Et ça va être, ça va être la, la, la ligne de conduite concernant les, euh, concernant la paysannerie. Mais ça va, ça va, ça, c'est contagieux. J'ai envie de dire ce type de cruauté est contagieux. Hein, D'autant qu'il y a un organe, il y a un organe de la cruauté et de la terreur qui s'appelle la Tchéka, qui a été créé par Lénine et les dirigeants bolchéviques dès le 20 décembre 1917. Donc Quelques semaines seulement après la prise de pouvoir, et il faut un organe de la terreur, et il faut. Et, et, et Lénine, lors des discussions, c'est très clair. Il nous faut notre Fouquier-Tinville. Bon, alors et quoi la
1: Révolution française Ah bah
3: oui, non, mais il, il faut quand même rappeler que tous ces révolutionnaires russes, euh, comme ligne d'horizon, c'est pas la ligne bleue des Vosges, c'est c'est la Révolution française et surtout sa phase la plus radicale, euh, 92-94. Hein, ils se prennent tous. Euh, il, il, il s'identifie pratiquement à un certain nombre d'acteurs de la Révolution française. Robespierre, Danton, etc., Marat. Euh. Bon, donc, euh, donc, évidemment, inévitablement, on pense, tout de suite, euh, on pense tout de suite au tribunal révolutionnaire, on pense tout de suite au comité de salut public, euh, on, on pense tout de suite à la guillotine. Bon. Et à la terreur, parce que le mot et même terreur bien apparaît entendu, ici. et le mot même terreur euh, va arriver, puisque on sait qu'il euh, y avait une proposition faite à la Convention de mettre la terreur à l'ordre du jour. Eh bien, euh, le 5 septembre 1918, euh, un décret va mettre la terreur à l'ordre du jour. Et avec des conséquences... Euh, radical, c'est-à-dire que dans les mois qui suivent, entre entre le mois le début septembre 18 et la fin et, et décembre 1918, environ 15 000 personnes des otages euh, vont être fusillés, mais massivement, des fois on fusille deux trois cents personnes dans la nuit. Bon, euh, à Kronstadt, de, tous les officiers et leurs familles sont liquidés, etc. Donc donc euh, là il y a vraiment des événements, j'ai envie de dire irrémédiables. Et évidemment, ça ne fait qu'aggraver la guerre civile. Dans ce cadre-là, l'assassinat de la famille impériale est évidemment un moment presque symbolique, hein, puisque voilà, bon. C'est d'ailleurs assez curieux, puisqu'il euh, y avait eu des discussions. Bon, ben le, le tsar a abdiqué, on l'a mis de côté dans une propriété avec sa famille, et puis on l'a trimballé un petit peu au gré des, des, des débuts de la guerre civile. Finalement, il est envoyé à, à Ekaterinbourg, c'est-à-dire à dire à, à l'est de l'Oural. Hein, et, et là, il y, a, euh, euh, il y a un homme de la Tchéka euh, qui est un, un vieil affidé de Lénine, puisqu'il a été euh, Golochekin. Il a été formé à l'école de Longjumeau. Hein, euh, Lénine avait créé une école de formation à Longjumeau à long en 1911. Et, et donc, ce Golochekin était déjà un élève de Lénine à ce moment-là. Il est envoyé comme chef de la Tchéka à Ekaterinbourg. Et là, dans un circuit extrêmement secret et serré de trois quatre personnes maximum, Lénine donne l'ordre de liquider la famille impériale, alors que, euh, justement, Trotsky, qui n'était pas là, revient d'une opération, et, et il pose la question, il dit, à propos, euh, euh, où, où est le tsar et, et Lénine répond, ah non, c'est liquidé. Ah bon euh, Mais comment ça se fait euh, euh, On ne devait pas faire un grand procès, c'était l'idée de Trotsky, comme pour Louis XVI. On fait un grand procès, un grand procès politique, hein, et puis finalement, ça se terminera par une condamnation, etc. Non. Euh, Lénine, euh, Lénine ne veut pas entendre parler de ça. Pas de cinéma, j'ai envie de dire. Hein, pas de cinéma. On liquide, on parle plus de tout ça. Surtout que dans les premiers temps, après cette exécution, les bolcheviks vont dire nous, on ne sait pas. On ne sait pas où est le tsar. Euh, oh ben, bah, il a dû être enlevé par des blancs ou alors on ne sait pas. Bon. Hein, et donc, euh, on laisse, on laisse. Euh, bon. Alors, le problème, c'est que les Blancs vont très rapidement reprendre la ville d'Ekaterinbourg, vont faire toute une enquête, évidemment. Le, le poteau rose, entre guillemets, va être un petit peu, un petit peu découvert. Mais, mais alors, il faut, il faut bien dire que là, il y a aussi une dimension très personnelle est une dimension de vengeance, hein, puisqu'on sait très bien, le, ça a déjà été dit dans votre émission, le, le frère aîné de Lénine, Alexandre, a été, euh, qui s'était affilié à un groupe révolutionnaire qui préparait un attentat contre le tsar euh, Alexandre III, a été arrêté, condamné à mort, il a refusé de demander la grâce, il a été pendu, euh, et, et, et Lénine, avait, euh, Lénine avait 16 ans quand ça s'est passé. Donc c'était vraiment le deuxième grand traumatisme de sa vie. Son père était mort euh, en une heure devant lui pratiquement d'une attaque cérébrale. Euh euh, quand il avait 15 ans. Et puis là, c'était le frère aîné. Et donc là, il euh,
1: y a clairement un élément de vengeance personnelle. Bon, Avec l'exécution du tsar Nicolas II, de, de toute sa famille, vous avez utilisé, Stéphane Courtois, ce mot de cruauté. Et d'ailleurs, vous avez dirigé l'ouvrage de la cruauté en politique, de l'Antiquité au Khmer ouais, Rouge. Ouais, euh, Lénine ouais. apparaît dans cette histoire-là, bien sûr, co co comme d'autres. Le mot de cruauté, moi, m'intéresse ici, oui. parce que euh, parler... D'un régime autoritaire, parler d'un régime totalitaire, c'est une chose. Parler euh, de cruauté aussi, euh, c'en est une autre. Mais la contextualisation est importante. On est dans une période de guerre civile. Il y a oui. les Russes blancs. Enfin, On sait bien comment, dans ces moments-là, bah, il faut tout sauver, tout faire pour que ce que l'on vient d'obtenir, c'est-à-dire un pouvoir, ne s'effondre pas. Ah oui, c'est tout à fait clair. Hein. Euh,
3: si vous voulez, je crois qu'il faut bien distinguer la force, Bon, bah, n'importe quel pouvoir euh, a la force et il y a, y a ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Bon, c'est bien connu, même chez nous, euh, aujourd'hui. Bon, il y a la violence euh, qu'un euh, qu pouvoir peut manifester euh, euh, sous diverses formes, euh, qui peut être ponctuelle, qui peut être limitée, qui peut être plus large. Euh, bon, euh, par exemple, bah, je, je ne sais pas, le, la Commune de Paris, par exemple, bon. Là, il y, y a un moment de violence intense, hein, la semaine sanglante, etc. Et on s'entretue parce qu'il n'y a, a, a pas que les communards qui ont été tués. Il y a aussi les soldats qui tiraient sur les communards qui se sont fait tuer. Mais là, on est dans autre chose. On est dans effectivement un phénomène, on est, on est dans la force, on est dans la violence extrême, mais on passe une étape supérieure, c'est la cruauté. C'est-à-dire euh, le, le fait de... il euh, Dans la cruauté, il y a, y, a, y a une dimension supplémentaire euh, qui est euh, non seulement les atrocités, etc., la torture, tout ça, mais le plaisir le plaisir de faire souffrir son ennemi et de le liquider. Or, ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, caractéristique. Bon, Par exemple, j'évoquais tout à l'heure la liquidation de tous les officiers de l'île de Kronstadt, qui était la base euh, navale militaire de, euh, du régime tsariste. Ça s'est passé dans des conditions abominables et avec un véritable plaisir des marins euh, violant euh, les filles des officiers devant leurs pères avant de les assassiner, etc. Donc, il y, y a une espèce de... Il y a une espèce de jouissance que je ne qualifierais pas de classe, parce que ce serait déshonorant pour, ce serait déshonorant pour le monde populaire de dire que c'est de classe. Mais il y a eu un moment, si vous voulez, où véritablement, euh, cette cruauté s'est déchaînée. Et, et le problème, c'est que c'est euh, contagieux, la cruauté. Alors, vous l'évoquez, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les verts. Parce qu'on a, on a très... Alors là aussi, c'est un peu une des grandes découvertes du livre noir du communisme et des archives, c'est que dans la guerre civile, on parlait toujours des Blancs et des Rouges, etc. Les, les, les Bolcheviques ayant mis en scène toute, toute leur guerre contre les Blancs, mais euh, évidemment, ils avaient zappé, si je puis dire, les Verts, c'est-à-dire les paysans. Or, une grande partie de la guerre civile, ce sont des grandes révoltes avec des grandes armées paysannes. Ça va durer pendant des, euh, pendant des années. Hein, et, et, et ça reprendra d'ailleurs quand, quand Staline voudra faire la collectivisation des terres en 1929-30. Donc, donc voilà, il y a euh, ce, ce phénomène de cruauté, de masse. Hein, et, et alors, euh, ça, ça atteint des fois... Alors, y compris la Tchéka, c'est-à-dire... Dzerzhinsky, le chef de la Tchéka... La police
1: en... euh, secrète, on va dire, cette police bah, est... chargée Alors, de combattre les contre-révolutionnaires.
3: Euh, même moi, j'ai très souvent appelé la Tchéka la police politique. Mais je suis en train de changer d'avis sur ce point euh, parce que des polices politiques, il y en a y compris dans les démocraties. Euh, on a eu les renseignements généraux, je suis bien placé pour le savoir depuis 1968, bon, hein. mais là c'est autre chose, c'est l'organe de la terreur, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que le régime bolchevique et pratiquement jusqu'à sa fin, va reposer sur trois piliers, le parti bien sûr, l'armée rouge, à partir de mars-avril 1918, qui est une armée de guerre civile, nationale et internationale, et puis l'organe de la terreur. La Tchéka, qui va s'appeler ensuite GPU, NKVD, KGB. Et donc, c'est très important. S'il n'y a pas l'organe de la terreur, le régime s'effondre très rapidement. Donc, or, Dzerzhinsky, il envoie des inspecteurs euh, euh, en particulier dans le sud de la Russie, euh, loin de Moscou, il, il voudrait savoir ce qui se passe. Les inspecteurs lui rapportent des choses incroyables. Il dit, ah ben oui, euh, à tel endroit, dans, dans des grandes villes, Astrakhan ou autre, euh, oui, bah le, le le siège de la Tchéka est un immense bordel où l'on amène les bourgeoises, etc. Tous les tchéquistes euh, sont bourrés de cocaïne, il faut bien dire qu'ils font un travail difficile. Ah ben oui, c'est sûr que <rire> à exterminer des gens toute la journée ou à les torturer, c'est toujours dur. Donc voilà. c'est... Euh, alors ensuite, ça c'est dans la phase de guerre civile. Alors ensuite, bien sûr, le pouvoir va progressivement remettre la main, plus précisément sur la sur la Tchéka. Hein. Transformation en GPU, justement. Hein les tchéquistes les plus, euh, les plus déjantés, je dirais, vont être mis de côté. Euh, euh, certains vont être même envoyés dans les camps de concentration, des, déjà aux îles Solovki, etc. Bon, mais euh, il faut bien dire que, sous Staline, euh, l'organe de la terreur va être d'une efficacité absolument terrible. Hein la grande terreur, euh, août 37. Euh, octobre trente-huit, plus de sept cent mille personnes assassinées d'une balle dans la tête sur des quotas précis, bon, plus sept cent mille autres envoyés au goulag sans droit de correspondance, ce qui veut dire euh, terminé. Bon. Donc, donc voilà, et, et là euh, on, a ce, on a cette espèce d'incroyable personnage. Alors on a Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, c'est un, un vieux bolchevique, un, un, un un aristocrate polonais pur et dur qui écrit à sa femme Je baigne dans le sang, mais c'est comme ça. Bon, c'est la révolution. Et puis, alors après, ça, il va être remplacé par des personnages tout à fait différents. Le, le fameux Yejov, Nicolas Yejov, le, le, le chef de la terreur sous Staline, euh, qui est un personnage euh, là, franchement diabolique. Bon, franchement diabolique. Et puis ensuite, le célèbre Beria. <rire> alors là, bon, donc voilà. Hein. Oui, mais bon, vous imaginez un régime dont. Euh, les personnages principaux, hein, qui sont sur les grandes affiches de propagande, etc., sont ce type de personnages. Euh, ça
1: donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir avec euh, Félix Dzerzinski, hein, que vous venez d'évoquer, cette grande figure de la Tchéka. Donc, alors, police politique, comme on l'a dit souvent, mais avec oui, toutes oui. les nuances qu'il faut apporter. Stéphane Courtois a lu une lettre de Lénine en mai
2: 1922 à Dzerzinski. Sur la question de la déportation des écrivains et des professeurs aidant la contre-révolution... Cela nécessite une préparation plus minutieuse. Sans cela, nous passerons nous-mêmes pour des imbéciles. Confier aux membres du bureau politique la tâche de consacrer deux ou trois heures par semaine pour passer en revue un certain nombre de périodiques et de livres, en vérifiant l'exécution des tâches, en demandant des comptes rendus écrits et en assurant l'envoi à Moscou de toutes les publications non communistes sans délai.
0: France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
1: Stéphane Courtois, Lénine au pouvoir. Bien sûr, il y a ces paysans qui ont posé problème, il y a ces ouvriers aussi, euh, les intellectuels. On peut en dire un mot, parce que là aussi, ça fait partie de ce que Lénine met en place. Mais faut le rappeler, hein, Lénine arrive au pouvoir en octobre 1917. Dès euh, les années allez, 22, il commence à ne plus être en forme et il décède en 1924. C'est un temps... Assez court, comparé oui, oui. à la suite au stalinisme. Euh, la méfiance envers les intellectuels est déjà présente ici.
3: Oui, alors ça c'est un moment... Alors vous, vous venez de l'évoquer. Euh, euh, Lénine, il faut, il faut rappeler que Lénine, jusqu'en 1917, c'est un homme qui n'a jamais travaillé euh, pour vivre. Bon, il vit soit de ses rentes, soit des rentrées du parti, etc. Euh, il a toujours fonctionné euh, à sa main. Il se lève le matin, il fait ce qu'il veut, il s'organise comme il veut, il a toutes ses petites habitudes, euh, il passe son temps à lire, euh, soit chez lui, soit en bibliothèque, à écrire, etc. C'est sa principale activité. Bon, d'un seul coup, euh, on l'a dit, il se retrouve au pouvoir et là, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, 24 heures sur 24, il est sur le pont, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est obligé en permanence de prendre des décisions, surtout qu'il est le chef. Il est, et, et surtout, le fait qu'il ait pris le pouvoir lui donne euh, une aura incroyable auprès de tous ses camarades. C'est comme pour Hitler ou comme pour Mussolini, d'ailleurs. C'est tellement inattendu, c'est tellement extraordinaire. que euh, Voilà, c'est est, est un, un, un prophète, quasiment. Donc, le voilà obligé de travailler comme un forcené jour et nuit pendant, pendant 3 ou 4 ans, et, euh, et d'un seul coup, euh, ben, rien ne fonctionne comme il veut. Tout. Alors ça, c'est phénomène classique, on est en pleine euphorie, parce que c'est la grande euphorie chez les bolcheviques. C'est extraordinaire. Bon. Et puis d'un seul coup, hop, tout commence à aller de traviole, comme on dit. Hein, et Ça commence donc euh, euh, fin 1920, surtout début 1921. Hein, euh, la famine paysanne qui commence. La révolte de Kronstadt. Euh, en mars 21, qui est quand même incroyable, puisque Kronstadt, c'est le cœur de la Révolution. Donc là, il y a un gros problème. Euh, euh, L'effondrement complet de l'économie, c'est-à-dire la, la Russie, en début 21, est entièrement ruinée. Il n'y a plus aucune production ni agricole, ni industrielle.
1: Donc, la guerre avec la Pologne, aussi. Alors,
3: la guerre avec la, alors justement, et, et donc, la guerre avec la Pologne, qui est le, le premier grand coup d'arrêt, euh, puisque euh, le grand projet de Lénine, c'était euh, c'était évidemment une révolution internationale. On, hein, je l'ai dit, on passe sur le corps de la Pologne, on rentre en Allemagne, etc. Bon, euh, l'affaire de la Pologne euh, se termine en désastre, hein, puisque l'armée rouge est, à la, est avancée presque jusque sous Varsovie et d'un seul coup a reculé de centaines de kilomètres. Et puis avec à l'arrivée un traité de Riga qui est très défavorable. Euh, donc donc voilà, donc le grand projet stratégique s'effondre. Euh, s'est effondré euh, à, à l'automne 1920. Euh, le grand projet communiste, entre guillemets, c'est-à-dire euh, l'État va être capable de tout gérer, etc., s'effondre totalement sur le plan intérieur. Et donc, euh, il faut euh, il faut faire des concessions. C'est la NEP, la nouvelle économie politique. Il faut remettre un peu d'économie de marché dans le système, etc. Euh, il faut faire des il faut il faut passer des des traités euh, désagréables avec des puissances pourtant aussi faible que la Pologne. Hein, donc, voilà. Et, et donc, euh, à, à l'automne 1921, on peut dire que déjà, Lénine, euh, premièrement, est en burn-out. C'est-à-dire qu'il est totalement épuisé sur le plan nerveux. Parce que là, il n'a il a plus de jus. Il le dit d'ailleurs. Hein, il envoie des lettres à Gorky en disant « Je ne suis plus capable de rien. Je, je, je n'ai plus d'énergie. » Donc bon, Premièrement, euh, ce, ce burn-out nerveux. Ensuite, un effondrement psychologique. Puisque, les... plus rien ne va tout va de traviole, Il faut faire des concessions de tous les côtés avec les impérialistes, avec les paysans, avec etc. Hein et puis troisièmement, une chose qui qui sera découverte seulement à la fin, hein, c'est euh, c'est euh, un, un problème physiologique puisque une fois qu'il est mort, on dissèque son cerveau, on s'aperçoit que le les, les les veines du cerveau sont totalement euh, calcifiées hein, et qu'en réalité, il avait exactement la même maladie que son père. D'ailleurs, une équipe euh, une équipe américaine euh, récemment semble avoir trouvé une maladie rare qui a justement été celle de son père et la sienne. Ce qui d'ailleurs l'angoissait parce qu'il il sentait bien qu'il y avait un problème. Hein. Et donc, dès la fin 21 et le début 22, euh, il est très affaibli. Euh, et il ne peut plus assister à certaines réunions du bureau politique. Il est trop, il est trop faible, trop malade. Et donc, euh, et, et en plus... Euh, euh, en mai, il a sa première attaque cérébrale, très sévère. Bon, qui va le paralyser en partie, aphasie. Bon, alors, on fait venir les meilleurs médecins allemands, etc., qui, qui disent, c'est très simple, ce monsieur a besoin de repos absolu, et donc, il ne doit surtout pas faire de politique. Dommage. <rire> alors, alors bon, vous imaginez, si vous annoncez ça à Lénine, ça, ça, va, mal, ça va mal aller. Hein. Et, mais en tout cas, Lénine étant parfaitement conscient qu'il est qui est en train de s'affaiblir et que il va être peut-être d'abord obligé de quitter le pouvoir et puis il va peut-être mourir et, et il veut régler ses derniers comptes donc il va commencer par l'Église orthodoxe il y a ce il y a ce justement cette chance qu'il n'a pas pu venir à une réunion du bureau politique parce que nous n'avons pas deux minutes du bureau politique
1: Mais parce qu'il a... qu était présent donc il parlait donc voilà euh, ben
3: oui. bien entendu et là euh, comme il avait donné des ordres qui n'avaient pas été suivis euh, il envoie une note explicite de hein, on est le on est le, le, le 19 mars euh, 1922, 1922, une note explicite en disant voilà bon maintenant il faut liquider l'Église orthodoxe ensuite il passe euh, aux socialistes révolutionnaires euh, après son attaque cérébrale, il dit ce sont ses vieux ennemis, les socialistes révolutionnaires. Ce sont des gens qui ont passé des centaines d'années de prison et d'exil, etc. Mais ce sont ses vieux ennemis euh, parce que les socialistes révolutionnaires basaient toute la révolution sur les paysans. Alors que pour Lénine, c'était les ouvriers. Et, et donc, euh, il va organiser le premier grand procès truqué à l'été 1922, et à cette occasion, il va d'ailleurs faire rédiger en urgence un code pénal, puisqu'il n'y avait plus de code pénal, ce qui vous donne aussi une idée de l'arbitraire. La Tchéca, elle, elle faisait tout elle arrêtait, elle torturait, elle liquidait. Il n'y avait pas de juge dans tout ça. Bon, hein, euh, donc là, Lénine dit bon, si on fait un procès, euh, il faut qu'il y ait un code pénal. Bon, donc et dans le code pénal, il fait mettre explicitement la terreur. Il, il envoie des ordres au, au commissaire du peuple à la justice en disant voilà, hein, ne, attention, ne, ne masquez pas la terreur, mettez la terreur dans le code. Bon, donc alors ça va se terminer par des condamnations à mort, ça, un, un, un grand scandale international. Les condamnés seront graciés, bien entendu, le camarade Staline s'occupera de les liquider par la suite. Et ensuite, ses derniers ennemis, les intellectuels. Parce que, évidemment, Lénine avait la prétention, grâce à son marxisme, de, de pouvoir traiter de tous les problèmes. Euh, il a commencé par un grand, un grand volume d'économie sur la Russie qui a fait rire tous les économistes russes. Bon, euh, parce que Lénine prétendait euh, s'y connaître en statistique, Mais bon, hein, vous savez, la statistique, c'est ce qu'en disait Churchill. Je ne crois aucune statistique, sauf celle que j'ai moi-même truquée. Bon, donc, c'est assez clair. Hein. Et il faut savoir quand même qu'en Russie, euh, je sais bien que le régime tsariste a toujours été caricaturé, mais il y avait une gigantesque école mathématique, de niveau mondial, et de statisticiens de niveau mondial. Donc, euh, donc évidemment, ces gens-là, quand ils ont lu le, le volume de Lénine sur l'économie russe, ils ont un peu rigolé. Euh, même chose pour la philosophie. Là, il, a, il, a, il, a, il a publié cet énorme pavé « Matérialisme et empirio-criticisme tous les philosophes, euh, de, tous, tous les, les philosophes universitaires se sont dit quel est cet objet euh, philosophique non identifié. Bon, euh, donc voilà. Et, et donc euh, Lénine avait une, vraie, une véritable euh, une véritable vengeance à prendre contre tous ces intellectuels, des Berdiaeff et, et beaucoup d'autres gens. Hein. Et donc il donne l'ordre de les recenser, de savoir exactement qui ils sont, etc., et de dresser une liste de ceux qu'on va virer, tout simplement, qu'on va expulser. Donc, vous voyez, on n'a pas attendu Soljenitsine pour expulser des gens. Hein. Et donc, euh, à l'automne 1922, il y a 160 grands intellectuels euh, russes, euh, pas seulement des philosophes ou des théologiens, des mathématiciens, des astronomes, etc., hein, des, des scientifiques de très haut niveau euh, qui vont être mis sur deux bateaux un beau jour. Hein. On, va les, on va les arrêter, bien sûr, on va saisir tous leurs biens et surtout leurs bibliothèques. Parce que ça, c'est quand même une vengeance. Voilà un petit, un petit fait de cruauté. Priver un grand intellectuel de sa bibliothèque. Hein Et puis, on va le, Lénine lui-même hein, signe la liste de ceux qu'ils vont avoir le droit d'emporter. Trois paires de chaussettes, deux caleçons, dix dollars. Enfin, c'est tout à fait incroyable de voir. Ce... Là, il y a vraiment un phénomène de cruauté personnelle à l'encontre de ses chers collègues intellectuels. Et puis, on va donc leur faire signer un papier, comme quoi, si jamais ils remettent les pieds en Russie, sans discussion possible, ils seront immédiatement exécutés. Et puis, on les met sur deux bateaux, et on les envoie dans la Baltique. Et ils vont, ils vont atterrir dans des ports allemands, euh, des ports allemands très surpris de voir arriver ces deux bateaux. Bon. Donc voilà, c'est là aussi, il y a un élément de, de, de vengeance personnelle tout à fait étonnant. Et en même temps... Euh, de, de prise de conscience du danger. Ces 160 intellectuels, ce sont des gens dangereux. Hein, ce sont des gens qui seraient susceptibles par leur intelligence, leur connaissance, leurs compétences, de contester le régime euh, d'un point de vue euh, pertinent, je dirais. Hein, et, et donc, voilà, on n'en veut pas. Hein, et donc, on les, on les expulse. Et c'est après ça, après ce travail, si je puis dire, que là, Lénine va vraiment euh, être très très affaibli, jusqu'au moment où il va euh, commencer à faire des, euh, des AVC à répétition. » Et qui vont, qui vont le, qui vont pratiquement le sortir du jeu dès le du jeu politique dès le mois de décembre 1922.
1: Voilà. Et puis Lénine qui meurt le 21 janvier 1924. Voyez, vous faisiez référence à cet écho révolutionnaire. Bah, ce 21 janvier date de la mort de Louis XVI. Bah, C'est la mort également de Lénine. Stéphane Courtois. Dans cette réflexion sur le totalitarisme, voire les totalitarismes, il y a l'image très sombre de Staline. On la connaît bien. Et l'image de Lénine qui a été longtemps positive. Vous nous avez clairement oui. expliqué le pourquoi avec... Ce moment des archives, hein. et euh, vous l'avez évoqué, en 1997, il y a ce livre noir du communisme avec plusieurs auteurs, dont Jean-Louis Panet, hein. Jean-Louis Panet qui euh, m'écrit en me disant « Moi, je m'étais déjà distendu et détaché, <rire> ancien maoïste, très peu de temps, mais euh, pas de souci pour publier tous ses écrits de Lénine. Il était déjà hors de l'influence léniniste, d'autant qu'il avait déjà collaboré avec François Furet pour son passé d'une illusion. » Quand vous publiez en 1997, le livre noir du communisme, quand vous publiez Lénine, l'inventeur du totalitarisme, c'est chez Perrin. Il y a euh, toujours ici, nous le sentons encore, ces tensions, euh, des tensions euh, tout à fait légitimes hein, de discussion entre historiens et euh, historiennes. Euh, c'est insérer Lénine dans une histoire beaucoup plus large du totalitarisme. C'est très difficile, hein, sachant que le totalitarisme, et on l'a dit, est une notion complexe à manier. Euh, L'idée ici, de souligner l'inventeur du totalitarisme, c'est de... Je ne veux pas dire qu'il y a une dialectique historique dans la démarche de Lénine, mais vous lisez Lénine entièrement comme celui qui avait déjà tout en place pour arriver à ce qu'a été ensuite l'URSS. Bah, C'est-à-dire que Bon, parce que quand même, le,
3: euh, après, après la notion de totalitarisme, lance, enfin re, relancée par euh, Anna Arendt et puis des des, des politologues américains, euh, euh, depuis les justement, depuis que les archives se sont ouvertes à Moscou, etc. Et et en Italie, hein, parce qu'il y a Emilio Gentile qui a fait un énorme travail sur le, le totalitarisme en Italie et plus en général, euh, on, on a une vision beaucoup plus historique, je dirais de cette notion, et évidemment, on se pose la question, bon, alors on repère bien qu'il y a trois grands régimes totalitaires, même si Arendt considérait, par exemple, que euh, le régime mussolinien n'était pas totalitaire. Simplement, moi, j'ai introduit une nuance, il y a eu des moments de totalitarisme de haute intensité, où la terreur est à son maximum, et des moments de totalitarisme de basse intensité. Bon, bien entendu, sous Brezhnev, on n'est plus du tout sous Staline, on est bien d'accord, et même sous Gorbatchev, néanmoins, les structures du pouvoir et la logique et le logiciel sont les mêmes. Hein. Simplement, les gens sont moins violents, euh, ils tiennent plus compte de la population, etc., etc. Euh, donc voilà, il faut, il faut nuancer, bien sûr. Hein, il faut être. Alors, là où est le problème, c'est qu'évidemment, euh, si vous dites totalitarisme, vous impliquez une comparaison entre plusieurs régimes, et en particulier entre régime communiste et régime nazi. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Hein, et, 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 ça, et je le comprends parfaitement. J'ai travaillé pendant de très longues années avec Annie Criégel, qui euh, euh, qui était rentrée dans la résistance communiste à Grenoble à, à 17 ans. Hein, à 18 ans, euh, en 44 tous ses copains avaient été fusillés. Bon, pour elle, il euh, y avait une charge émotionnelle euh, euh, face au nazisme, dans, dans, dans le, le face-à-face communisme-nazisme, il y avait une charge émotionnelle claire et nette. Bon, euh, et, 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 alors, elle était décédée quand nous avons publié le livre noir du communisme, mais bon, euh, j'avais fait, euh, fait une dédicace à son mari, qui était un très bon ami, en lui disant, euh, bon, ce livre, euh, dont je pense qu'Annie euh, euh, aurait été très mécontente. Bon, parce qu'Annie Kriegel euh, ne supportait pas la notion de totalitarisme. À cause de ça c'était pourtant une très grande historienne. Donc vous voyez, il faut. Il faut je comprends très bien les difficultés psychologiques pour beaucoup de gens, euh, d'accepter cette notion. Et pourtant, il... en tant qu'historien, je ne peux pas faire autrement.
1: Voilà, c'est la notion que vous portez, Stéphane Courtois, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette réflexion qui est aussi cette démarche que vous avez personnelle d'historien pour Et en arriver en là. Cours, hein, Et qui est, qu est, qu est en cours. Parce que l'histoire évolue sans cesse, on le rappelle, c'est une science. Et <rire> je rappelle aussi hein, de la cruauté en politique de l'Antiquité au Khmer Rouge. Merci beaucoup Stéphane Courtois. merci Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment.
4: Comment les bâtards sont-ils devenus citoyens Le droit de bâtardise a existé en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il faisait la distinction entre, d'une part, les enfants naturels simples, nés de deux personnes libres, non engagées dans le mariage, et, d'autre part, les enfants adultérins et incestueux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, ayant proclamé l'égalité juridique de tous les Français, condamna le droit de bâtardise qui fut officiellement aboli par le décret du 13 avril 1791. Deux ans plus tard, la loi du 12 brumaire en deux, c'est-à-dire du 2 novembre 1793, fit disparaître le terme « bâtard » jugé infamant, remplacé par l'expression « enfant naturel ». La loi reconnut à ces derniers les mêmes droits successoraux qu'aux enfants légitimes. La législation révolutionnaire inaugura ainsi ce que les spécialistes ont appelé « la privatisation de la question bâtarde ». Considérée comme une affaire de famille, la filiation fut écartée de la scène civique. Le lien de filiation, qu'il soit légitime ou illégitime, ne devait plus déterminer désormais la condition publique des personnes ou leur citoyenneté. En supprimant la bâtardise du droit français, les révolutionnaires voulurent aussi lutter contre toutes les marques d'indignité, désignées alors par le terme d'infamie qui frappait les individus sous l'Ancien Régime. C'est le même idéal qui entraîna l'abolition des plaines flétrissantes dans le domaine criminel. Néanmoins, la rupture avec le passé fut moins radicale qu'on ne l'a cru pendant longtemps. Le principal changement que provoqua la législation révolutionnaire concernait les enfants illégitimes reconnus par leur père. Ils eurent désormais les mêmes droits de succession que les enfants nés dans le mariage. Mais... La loi du 2 novembre 1793 ne mit pas totalement fin aux discriminations touchant les enfants non reconnus par leur père. C'est dans cette brèche que s'engouffra la réaction thermidorienne. Sous la pression des frères et sœurs légitimes appartenant à des familles aisées qui s'estimaient lésées par les droits accordés aux enfants naturels, la loi du 12 brumaire fut modifiée au détriment de ces derniers. Ce retour en arrière fut justifié par des raisons morales visant à lutter contre le dérèglement des passions amoureuses et sexuelles. Il fallait à nouveau défendre les familles unies et les principes du mariage chrétien contre les séductrices sournoises et les petits imposteurs. C'est pour alimenter ces nouveaux discours sur la défense des mœurs que le terme de « bâtard » fut réintroduit dans le langage public. Le Code civil, adopté en 1804, entérina ces mesures qui plaçaient l'enfant naturel dans une situation de hors-la-loi. L'un des articles du Code stipulait en effet que « les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin ne pourraient pas être reconnus et qu'en conséquence, ils ne pourraient pas hériter ». La situation légale de l'enfant naturel s'améliora quelque peu sous la Troisième République sans toutefois remettre en cause les principes fondateurs du Code civil. Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1972 pour que l'enfant naturel obtienne les mêmes droits que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses pères et mères. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission
1: réalisée par Thomas Boa et qu'aujourd'hui la technique Élise Le, émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne de Lecroine, Toscane Viewdes, Raphaël Laloum et Maiwen Gizou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France.